0: Uh, malta, é assim, eu sei, eu sei que toda a gente que tem um podcast fala do barulho, uh, do berbequim do vizinho, não sei quem, não sei o que mais e depois no episódio não soube nada. Eu sei, mas eu não consigo estar neste momento a ouvir 500 burbequins à minha volta uh, e não dizer nada. Uh, isto porquê? não, não estou de frente para a minha janela a ver os passarinhos, estou no Porto. Estou na cidade mais bonita de Portugal e não, não é Lessa da Palmeira. É o meu portinho, estou por aqui, vim na sexta-feira, hoje é segunda, ou seja, vocês vão ouvir isto hoje. E, e vim porquê? Vim porque, porque, olhem, porque teve que ser e porque um amigo meu vai viver para os Açores e viemos nos despedir dele. Por isso é isso, olhem, bem-vindos e bem-vindas ao 14 episódio. De debaixo da Lua. Oh, é... Hey, debaixo da Lua. Oh, é... Hey, debaixo da Lua. Ah. Pois é, malta. Olhem, estou no Porto. Um, vim na sexta-feira. E vim na sexta-feira especialmente porque... Eu era para vir sábado, porque um dos jantares de despedida... Sim, porque ele vai fazer dois jantares de despedida. E um deles foi no sábado à noite, mas eu vim eu vim porque eu combinei com os amigos no sábado de manhã irmos jogar basquete e uh, oh vai, para quem não sabe uma das formas de eu, de eu despertar a minha, a minha criança interior é jogar qualquer coisa jogar qualquer modalidade, futebol basquetebol ténis sei lá, qualquer coisa, voleibol adoro, chamem-me que eu, que eu vou e então nós combinamos jogar, jogar basquete Uh, acabamos por jogar só mais lançamentos e assim, e situações um para um, porque, e sim, isto é para as minhas amigas que se cortaram à última da hora, uh, não, apareceram, não aparecemos todos. Então só estávamos três. Pronto, mas foi fixe porque deu para... Deu para <coughs> para correr, para lançar um amigo meu, este meu amigo que, que se vai embora, ele é, é do básico então teve-me a dar assim umas dicas para melhorar os meus lançamentos que by the way, estou com a parte de, de, a parte direita do meu corpo neste momento está completamente dorida. pá, um ave é a quem joga basquetebol e consegue manter as suas costelas intactas porque eu estou com umas dores nos oblíquos, que são aqui estes músculos do abdominal os, os de lado, né? aqui os, de, os, os músculos do lado, que vem aqui para a costela, pá, estou toda dorida. Mas pronto, vim na sexta-feira, pronto, para, para jogar basquete, no sábado, mas também vim para, para ir ao cinema, fomos ao cinema na sexta-feira e fomos ver o Bullet Train, que basicamente é o novo filme do, do Brad Pitt e, e, segundo uma amiga minha, é do género do Deadpool. Eu, na altura, não vi Deadpool, porque, imaginem, voluntariamente e sozinha eu nunca na vida iria ver o Deadpool e nunca na vida iria ver o filme que fomos ver na sexta mas como foi com amigos e como eu já não ia há muito tempo ao cinema e como para mim ir ao cinema é toda uma experiência obviamente que o filme é muito importante mas eu gosto muito da experiência de, de ir ao cinema de, de tipo, eu adoro, sou aquela pessoa que adora ir cedo e ver os trailers todos Comer pipocas, beber coca-cola... Pronto, gosto de toda essa experiência. Um, então, pronto uma amiga minha queria ir, não sei o quê, gosta desse tipo de filmes. Na altura gostou muito do Deadpool e nós fomos. Pá, eu não sou grande fã, imaginem, num ranking de tipos de, de filme, uh, ação e terror está no finalista. E para mim, filmes de ação, não ligo absolutamente nada. Pronto, se calhar vou chocar muita gente, mas por exemplo, velocidade furiosa, eu nunca vi. Não, nem tenho interesse. Uh, opa, aquilo que vi foi quando havia filmes, não sei se ainda passam filmes na, na televisão, no sábado à tarde, na SIC ou na TVI, passavam filmes e às vezes estava a dar a velocidade furiosa e eu meio que passava e via, mas eu nunca vi, pronto, não ligo mesmo. Um, e então... Pronto, este filme, o Bullet Train, para quem não sabe qual é, é tipo um filme de ação, que tem, um, tem comédia também, porque é uma ação impossível, tipo, há merdas do filme, quer dizer, não, não, a sério? <risos> a sério que vocês fizeram isso? Não faz sentido. Uh, mas pronto, eu percebi que era o conceito do filme, era assim, deu para rir em algumas partes, a sala estava cheia, estava bastante cheia, e, uh, e eu ri muito. Também porque estava uma pessoa na minha fila que tinha um riso muito engraçado. Então eu ria-me do filme, ok? Mas ria-me mais porque a pessoa estava a rir. E pronto, isso também faz parte da, da tal experiência de ir ao cinema que eu gosto muito. Pronto, sexta-feira vamos ao cinema. Depois no sábado fomos jogar basquete. E tivemos um, o tivemos um jantar. E depois do jantar estávamos uh, todos e foi tipo... Estávamos oito. Quatro queriam sair, quatro não queriam sair. E pá, amigo não empata amigo, dividimos ali meio que as coisas e, uh, e foi tipo, ok, um, vamos ficar mais um bocadinho para quem quer ficar, mas a assim seguir vai para casa e depois quem quer ir para casa vai para casa, quem quer ir sair vai sair. Adivinhem em que lado é que eu estava, obviamente que eu estava no lado da pessoa que quer ir para casa. Não, não estava, estava no lado da pessoa que quer ir sair e fui. Uh, então, para e à uma da manhã, vazamos. Estávamos na baixa. By the way, que tempo de merda é este, Porto? Uma pessoa bem de casa. Também pronto, em minha casa está muito calor, está também horrível. Mas imagina, já não faz sentido uma pessoa sair à noite com um casaco, já não sei o que é isso desde que iniciou o verão não saio de casa com casaco à noite, e no Porto saio de casa com casaco à noite e de dia, porque tá um, por acaso hoje até está bastante calor, e, e, e é sempre ao contrário, não é? hoje está calor, está sol, vindo calças de ganga, suei do buço a vir, a vir para aqui, uh, mas pronto, ah, porque eu estou eu aqui na minha casa no Porto, mas eu não estou aqui a dormir, Estou a dormir em casa de um amigo meu, mas vim aqui de propósito de gravar o podcast para encontrar as, as condições perfeitas, para, para ser prazeroso para quem me está a ouvir. Um, pronto, fomos sair, como eu estava a dizer, e fomos ao Maus Hábitos, uma festa que eu já queria ir há algum tempo, que é o DJ set da Clara Não e de uma amiga dela, que são as Sugar Leaks, acho que é assim que se diz. Se não for, peço desculpa. Uh, e fomos, uh, e pá, estava muita gente, para quem não sabe, Maus Hábitos fica num no quarto andar de um prédio, ali em frente ao Coliseu, uh, o elevador não funciona, vocês têm aqui de escadas, e uh, estava a fila, no primeiro andar, logo, uh, e chegamos lá, e depois, tipo, maus hábitos, aquilo tem muitas salas, tem a parte do restaurante, depois tem duas esplanadas, depois, tipo, entre este, estes espaços de esplanada, de restaurante, não sei o quê, tem grandes corredores e depois tem uma sala mais atrás, que é onde são, onde são as festas, né? a ah, pá, e estava muito calor. Mas vocês não têm noção do calor. Tipo, estava calor ao ponto de eu ter ido à festa, propositadamente para ir àquele, à festa delas, tipo, àquele DJ set, né? e ter vazado, e ter ido para, para, para a sala, onde, onde normalmente é o restaurante, e depois, mas depois eles transformam aquilo e passam, também passam lá a música, mas a música é mais baixa e assim, também tem parte de bar, ou seja, é basicamente quase que um warm-up. Pá, fui para lá, porque estava muito calor, mas calor ao ponto de eu estar a escorrer por simplesmente existir. Uh, Imaginem, vocês entravam na sala, podiam estar parados, estáticos, não dançar, não fazer nada, e começavam a pingar, mas tipo pingar... Cara, peito, costas, pernas, braços, tudo, tudo, tipo a pingar mesmo. Ah, pá, foi um bocado mal por causa disso. Eles tinham um ar-condicionado portátil, tipo no canto. <risos> Imaginem uma sala gigante, fechada, pois tem o teto boi-baixo também, com um ar-condicionado portátil no canto e depois tinham ventoinhas no teto. Mas tipo, se o ar é quente, a ventoinha não é adiantada um corno, não é? Pronto, estava muito calor. Uh, a experiência não foi positiva por causa disso, mas ainda assim eu gosto muito dos maus hábitos, gosto muito do ambiente, porque, sei lá, eu sinto-me sinto bem lá porque, eu não sei se, se vocês alguma vez foram, mas é um ambiente em que não, nós conseguimos encontrar todo tipo de pessoas e isso é fixe porque uh, não se vê assim, na rua ou em festas mais normais, digamos assim, as festas mais normais, tipo uma discoteca mais fancy ou assim, é tudo sempre muito dentro do padrão. E ali as pessoas estão-se a cagar para o padrão, ou seja, vê-se pessoas de todos os tipos, super livres, e eu gosto de ir para esses ambientes que é para, sei lá, inspira me esses ambientes, essas pessoas inspiram-me, inspiram-me ver, ver pessoas diferentes, ver ambientes diferentes, ver formas de vestir diferentes... Uh, que fogem completamente ao padrão, àquilo que é suposto, e é fixe porque sente-se muita liberdade das pessoas. E é, se calhar é uma liberdade um bocado uh, restrita, porque estamos ali naquele ambiente, mas, mas, estilo, sabem? Tipo, é fixe, não há preconceito ali, e por isso é que eu gosto do, do ambiente de uh, do maus hábitos. E pronto, foi um bocado de pena ter estado tanto calor na festa, mas é o que é. Pronto, ontem. Tive um mega jantar de família do lado da minha mãe. Uh, imaginem, eles eram 11 irmãos, eram porque já faleceram dois, mas pronto, estão nove ainda. E, e, e neste jantar, jantar não, neste almoço de família estavam oito irmãos, porque uma, uma das irmãs vive em França e não conseguiu vir. Ou seja, estavam oito Depois, cada, fi, cada tio meu, não é? Ou seja, cada irmão da minha mãe tem no mínimo dois filhos. E esses filhos, muitos deles já têm filhos. Tipo, eu tenho um primo meu que tem quatro filhos. Entendem? Depois, tipo, no mínimo, cada primo meu já tem um filho. No mínimo, estão a ver? Mas, tipo, há primos que têm quatro. Então, estávamos boas. Tipo, estávamos 58 pessoas e ainda faltavam 15, 12 ou 15. Portanto, se tivéssemos conseguido juntar mesmo, mesmo, mesmo toda a gente, pá, estávamos, éramos, éramos para aí, 70 ou 70 e tal. Pronto, parte da minha mãe, é uma família muito numerosa. Foi fiz uh, uh, não é reconhecia, é, revi uh, muitas pessoas que já não vi há algum tempo. Acho que a última vez que nós estivemos assim todos juntos, uh, e a família era mais pequena porque também ainda não tinham havido tantos nascimentos de filhos, de primos, não é? Tinha sido quando a minha avó uh, fez 80 anos, fizemos-lhe assim um almoço gigante, e, um, e mas já foi há algum tempo, tipo a minha avó... Já morreu, eu andava no segundo ou terceiro ano de faculdade, portanto já foi há algum tempo. E ela já morreu com 92, portanto, já, yeah, façam as contas, já foi há, há boa de tempo. E foi fixe, porque como eu estava a dizer, revi alguns primos, alguns tios. Pá, é sempre fixe, a família da minha mãe é super animada, são todos muito unidos. E, um, e pronto, é inevitável que com alguns eu não tenha uma relação tão próxima, porque eles são mesmo muitos. Então, nestes momentos eu acabo por relacionar-me com com quem já me, sempre me relacionei mais, não é? Mas, mas é fixe porque, sei lá, acho que há mesmo aquele interesse em... Tipo, é família, sabem? Tipo, não interessa. É família, é família e, e, há, e sinto muito essa, essa cena. Imaginem, eu e a minha irmã somos as primas uh, da Lijó, não é? Tipo, somos as primas de longe. A maior parte deles vive todos no me, na mesma zona à exceção de eu e da minha irmã e de, dos meus tios e do, dos meus primos que que, pronto, que foram que vir, que já nasceram em França. Mas mesmo eles continuam a ter grande relação. Aliás, este almoço foi organizado especialmente porque uma prima minha que nasceu em França, ela só tinha vindo a Portugal quando era web pequenina e veio agora com a mãe, a mãe dela, ou seja, a minha tia, costuma vir todos os anos, não vem todos os anos, vem quase todos os anos, mas desta vez ela quis vir a Portugal com a mãe e, e foi ela que pediu tipo, para fazerem este almoço, porque ela queria conhecer os primos todos, e inicialmente ia ser só um almoço de primos, mas pronto, pronto decidimos fazer também uh, com os tios e com toda a gente. Uh, e pronto, ou seja, há muito esse interesse, tipo, é, é, apesar de não haver uma relação muito de proximidade com alguns deles, é tipo a família e há interesses no hino, perguntam e, e sei lá, é fixe, eu sinto-me sempre muito bem quando estou quando com a família da minha mãe, não é muito recorrente, mas, mas sempre que, que isso acontece é fixe porque eles são todos muito unidos e são todos muito alegres então é impossível é, tipo é diversão garantida tipo eu tive o almoço inteiro em lágrimas a chorar a rir especialmente com uma tia minha que pai eu adoro a deste sempre e eu eu tenho muita relação com ela porque eu desde miúda, todos os meus verões a minha mãe ia sempre passar uma semana à casa desta minha tia que ela sempre viveu com a minha avó ou seja ela ia ver a minha avó mas era inevitável acabávamos também por, por por ver esta minha tia né uh, minha tia e meu tio e pronto, e então é de chorar a rir, é mesmo, é mesmo engraçado, é mesmo, e é mesmo tipo coração gigante. Então pronto, eu gosto muito por causa disto, porque eles são animados, mas também porque eles são muito boas pessoas, e, um, e pronto, e é isso. E hoje, pronto, estou aqui, segunda-feira no Portinho, e agora começando, já vou em quase yeah, 14 minutos, um, o tema principal daqui do episódio é, hoje venho aqui falar-vos de, de vulnerabilidade. E porquê é que surgiu aqui este tema? Há umas semanas eu vou dizer isto e este meu amigo vai dizer fogo, outra, outra menção no podcast, porque yeah, foi este meu amigo que vai, que vai viver para os Açores, que eu já falei dele no início do episódio e foi ele que me recomendou este tema, então vão ser duas menções no mesmo episódio e eu já várias vezes o mencionei, noutros episódios, tipo, ah, um amigo meu, tipo, e este amigo é ele, então eu já sei que ele me vai dizer, tipo, ah, outra menção no episódio, não sei o quê. Pronto, então, há uns tempos, hum, há umas semanas, lembram-se, se calhar não se lembram, mas pronto, há umas semanas eu fiz um texto no blog para lá, há três semanas e eu pedi temas, e um dos temas que, que este meu amigo me, me sugeriu foi, para eu escrever sobre, foi vulnerabilidade uh, nas relações. E eu achei este tema muito interessante um, Porque eu sou uma pessoa que escreve muito sobre vulnerabilidade Considero que sou uma pessoa que me dou à vulnerabilidade E que sou vulnerável um, Mas a vulnerabilidade não surgiu, tipo, do nada na minha vida Eu não sei se eu já falei disto no podcast Eu acho que eu já falei, mas não desta forma tão, tão aprofundada Como eu vou tentar fazer hoje um, mas mas a vulnerabilidade surgiu uh, numa fase da minha vida em que eu tive eu, em que eu tive que deixar cair uh, uma capa social que eu usava que mostrava à sociedade não é e que e que fazia com que eu ocultasse os meus fracassos as minhas emoções uh, e então para mim a minha, por isso é que para mim a vulnerabilidade é, é é baixar a guarda. Para mim, a vulnerabilidade é baixar a guarda. E se calhar começar então por aí, se calhar o que é que é para mim a vulnerabilidade? E para mim é mesmo isso. É tipo, é baixar a guarda. É, é deixar de estar num lugar em que tudo é perfeito, em que não há falhas, em que não há fracassos, não é? Em que estamos meio que a viver uma vida, a viver uma vida de fingimento e uma vida que não é real. Ou seja, é baixar a guarda, é deixar ir isso e assumir naturalmente o bom e o mal isso para mim é a vulnerabilidade. E por isso é que vulnerabilidade é coragem. Porque eu acho que é preciso ser-se muito corajoso, principalmente no, 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 no mundo em que nós vivemos hoje, é preciso ser-se muito corajoso e muito corajosa para assumir as falhas. Porque há muito aquela ideia da, da vida perfeita, não é? Pronto, já, já falei, acho que já falei disto, provavelmente já falei e também... Já se debateu muito estes assuntos da questão das redes sociais, daquilo que se mostra ser real se não é real, da pressão de ter mais e mais e mais, a questão do capitalismo, a questão da produtividade... Pronto, e meio que nós somos, quer queiramos, quer não, invadidos por esse tipo de pensamento e eu acho que a vulnerabilidade é deixar cair esse pensamento e é ser-se corajoso e corajosa para baixar a guarda, para assumir as falhas, os fracassos, para assumir os dias em que não servimos para nada, além de, além de dormir e de não fazer nada. E, e por isso é que vulnerabilidade é sobre amor, acima de tudo, porque... Para, para mim, vulnerabilidade é sobre coragem e coragem é sobre amor. Uh, porque, e, 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 e é sobre um amor que começa primeiro em nós. Começa primeiro no amor próprio. E foi precisamente assim que a vulnerabilidade surgiu na minha vida. Uh, ou seja, no dia em que eu decidi abraçar o meu lado sombra, ou seja, as coisas menos boas de mim, as minhas falhas, hum, todos os meus erros, todas essas coisas, foi no dia em que eu comecei a aceitar-me. E quando eu me começo a aceitar, e quando nós nos começamos a aceitar por inteiro, ou seja, quando nós nos começamos a aceitar tanto o lado bom como o lado menos bom, começamos a amar-nos, não é? E para mim o amor próprio está está diretamente relacionado com essa capacidade de aceitação dos nossos erros e de, das coisas menos boas que nós fazemos, porque todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra eu sou da opinião de que o ambiente, o contexto em que nós nos inserimos e as pessoas que nos rodeiam fazem realçar mais um lado do que o outro mas acima de tudo hum, para além disso esses lados existem, o contexto as pessoas fazem sobressair mais um lado do que o outro como eu estava a dizer, mas o contexto de vida e um, pá, as nossas vivências, as nossas experiências fazem sobressair mais um lado do que outro. Uh, e o amor próprio surge quando nós decidimos aceitar tanto um lado como o outro. E para aceitar o lado menos bom, ou seja, para aceitar o lado das falhas, do, dos fracassos, é preciso baixar a guarda em primeiro lugar connosco, ou seja, baixar a guarda uh, para nós e e, ou seja nós ao baixarmos a guarda para nós próprios somos capazes de ver para além dessa capa que é uma capa social mas que a certo ponto passa a ser também uma capa para nós mesmos e o que é que porque vivemos um bocadinho na ilusão não é e começamos a contar uma história um, a nossa, a nossa cabeça começa a contar uma história que de repente nós já nós a assumimos como verdadeira e deixamos de distinguir bem o que é que é a realidade e o que é que não é então quando nós baixamos a guarda e deixamos cair essa capa hum, começamos a olhar um bocadinho para dentro não é e começamos a perceber efetivamente as nossas falhas, os nossos erros porque é que fizemos isso e quando isso acontece e quando aceitamos isso surge um amor incondicional por nós ou seja, porque nós passamos a amar-nos por inteiro tipo, não amamos só o lado bom, e por isso é que o amor próprio para mim é, vai muito além, por exemplo, de um aspecto físico. E eu ainda esta semana tive uma conversa com uma uma pessoa que, veio, que me mandou mensagem no Instagram e, e ela mandou-me, eu já não falava com essa pessoa há muito tempo, e ela mandou-me mensagem a vulnerabilizar-se de uma forma enorme, tipo, ela vulnerabilizou-se mesmo muito junto a mim. E, e eu na altura dei por mim a pensar, que é que esta pessoa se vulnerabilizou tanto Junto a mim, se eu, não sou, se eu não tenho uma relação com ela de amizade ou de proximidade ou se, ou se nem, se já, eu já não falava com ela há mesmo muito tempo e, e depois eu percebi que a vulnerabilidade também se conquista uh, por isto, ou seja, quando nós nos damos a vulnerabilidade e somos pessoas vulneráveis, à partida estamos a aceitar como nós não estamos a aceitar a nós, à vamos ser capazes de aceitar também as outras pessoas. e por isso é que eu acho que ela também teve a vontade para se abrir comigo nesse sentido e ela a tá, se ela abriu se ela partilhou comigo algumas questões que a que ela que ela tava a passar relativamente ao a passar à imagem dela e à imagem assim. um e conselhos que um lhe dei foi que que lhe dei que sou uma pessoa que que sou uma pessoa que termos físicos, não é? Considero que sou uma pessoa que está dentro do padrão sou uma pessoa que treina que a maioria dos dias gosta daquilo que vê ao espelho e, e, e gosto do meu corpo e sinto-me confortável com, com o meu corpo, mas mesmo assim tenho as minhas, os meus estresses, tenho há dias em que eu tenho sei lá tenho as minhas merdas, não é tipo olho e não gosto ou porque estou mais inchada ou há dias em que eu vejo que estou mais mais uh, com a postura mais mais a má postura mais acentuada ou às vezes são as pernas tipo há dias em que yeah, em que eu tenho as minhas coisas e, e, e considero-me dentro do padrão. E depois um dos conselhos que eu lhe dei foi que o amor próprio não pode estar diretamente relacionado apenas com o um aspecto físico, porque nós somos muito mais do que uma imagem, não é? E, uh, e nesses dias em que eu passo por esses por essas por esses stress, por essas cenas. Uma das coisas que eu digo a mim mesma é isso, é que tipo, tu és muito mais do que esse inchaço na barriga, tu és muito mais do que essa postura, tipo tu não te podes amar só por aquilo que tu vês no espelho e, e, que, essa, e que essa estratégia funciona para mim. Pronto, e então, o amor próprio para mim é muito, muito vai muito além de um aspecto físico, e, um, mas ele só surge, ou seja, este amor por nós só surge quando nós temos a coragem, lá está, de sermos vulneráveis. E eu acho que isto é um ciclo, que é tipo, existe a coragem de sermos vulneráveis que depois leva ao amor. E quando nós temos amor por nós mesmos, automaticamente vamos conseguir dar a muito mais amor às outras pessoas. E o amor que damos às outras pessoas, normalmente, vem também num lugar de vulnerabilidade. E eu percebi isto quando eu descobri a vulnerabilidade na minha vida. E eu notei uma diferença gigantesca nas relações que eu criei, depois deste, deste shift que, que aconteceu na minha vida. Quando eu deixei cair essa capa e quando eu me fartei de fingir, digamos assim, que estava tudo bem e de fingir que, que, que eu era perfeita, digamos assim, as relações que eu, que eu criei a partir daí foram muito mais reais foram muito mais na base da verdade, ou seja, eu não tive a partir daí eu não tive mais medo de, de me mostrar a essas pessoas, não tive mais medo de dizer a essas pessoas um, os meus medos, os meus fracassos, os meus erros, passei a falar muito abertamente sobre, sobre tudo, e um, e quando nós fala, nos abrimos dessa forma com, com as pessoas, as relações vão, vão, vão ser muito mais reais, vão ser muito mais genuínas, e por isso é que vão ter muito mais amor, Uh, e, e este amor que nós damos aos outros vem sempre de um lugar de amor por nós mesmos que vem sempre de um lugar de vulnerabilidade Pronto, para mim, isto para mim é, é a vulnerabilidade é a capacidade de nós baixarmos a guarda inicialmente para nós e depois sempre para os outros em que nós passamos a assumir naturalmente aquilo que é bom e aquilo que é mau em nós e nos outros e, e isto eu acho que é preciso ter muita coragem Uh, mas amor é sobre coragem, por isso vulnerabilidade é sobre amor. Pronto, acho que <risos> resumi aquilo que é a vulnerabilidade para mim. O, no episódio anterior, ou há dois episódios, eu uh, quis-vos falar de um documentário que eu vi sobre a vulnerabilidade, da Brené Brown, eu lembro-me de ter dito o nome dela, não me lembro do e lembro-me de não me ter lembrado do nome. E eu agora fui ver, e o, e o documentário chama-se Call to Courage, em inglês, ou então O Poder da Coragem em português. Está disponível na Netflix, se já não está, esteve, mas há de estar aí em algum, algum, algum site qualquer, disponível para vocês verem. E quem se interessa por este tema da vulnerabilidade e quem acha que, que, que faz sentido, também aquilo que eu estou a dizer neste momento, vejam este documentário, porque ela... Ela é, eu costumo dizer que é a rainha da vulnerabilidade e ela conta como é que, como é que isso surgiu na vida dela. Ela foi, a um, ela foi convidada para um TEDx uh, e ela deu uma palestra e saiu da palestra a querer enfiar-se num poço, num buraco, porque ela sentiu que se expôs muito. E, e depois, passados uns tempos, uh, convidaram-na para fazer outra coisa qualquer porque viram esse vídeo dela no YouTube. E ela... E ela, tipo, já nem se lembrava que o vídeo estava no YouTube, e quando voltou ao YouTube para ver esse TEDx, estava com milhões de visualizações e imensas pessoas a dizer: Tipo, eu sinto exatamente a mesma coisa. E isto também é o poder da vulnerabilidade. E por isso é que lá está, que eu acho que vulnerabilidade, acima de tudo, é sobre amor. Porque a vulnerabilidade é esta coragem de nós assumirmos os erros perante as outras, primeiro perante nós e depois sobre os outros, e isso, inevitavelmente, vai dar força às outras pessoas para se abrirem connosco. Uh, e por isso é que eu acho que qualquer que seja a relação de amizade ou amorosa é quase que obrigatório haver vulnerabilidade. Tipo, para mim, um valor uh, importante em qualquer relação que eu tenha é a vulnerabilidade. Porque se eu não consigo ser vulnerável para, as, para os meus amigos ou para o meu namorado... Eu não vou conseguir ser vulnerável para mais ninguém. E, e lá está, tipo, a vulnerabilidade é nós colocarmos-nos num lugar em que, nós, em que nós nos mostramos mesmo, tipo, em que nós nos... Ou seja, lá está, vou voltar a dizer, baixamos completamente a guarda. Não temos nada a provar a outra pessoa. E se nós estamos numa relação de amizade ou amorosa em que nós temos que estar constantemente a provar alguma coisa à outra pessoa, então não é uma relação saudável porque isto vai nos destruir ao, aos poucos, não é? Esta, esta constante necessidade de estar a provar ao outro alguma coisa. E, e quando nós nos, nós nos vulnerabilizamos e quando nós somos capazes de falar sobre tudo com a outra pessoa, nós deixamos de, de, de ter esta necessidade de provar que somos melhores ou de provar que não somos inseguros ou de provar que não temos medo ou de provar que não estamos bem. Não há essa necessidade, porque estamos a ser vulneráveis, por isso para mim, vulnerabilidade nas relações é tipo mandatório, é tipo obrigatório, tem de haver, porque se não houver significa que há ali, e lá está, se não houver esta, 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 esta vulnerabilidade nas relações significa, em primeiro lugar, que nós não estamos a conseguir aceitar muitas coisas sobre nós e quando nós estamos numa relação e temos medo de falar de determinado assunto ou, ou de uma ou de, de sei lá de determinada coisa normalmente isso tem sempre que ver com uma insegurança nossa e um, e por exemplo olhando para a minha última relação amorosa eu sei que há, há, havia havia um coisas que eu não conseguia falar em que eu era confrontada pelo pelo meu namorado um, várias vezes e eu não conseguia sequer dar-lhe uma resposta. E eu sabia que isso, isso vinha de um lugar de insegurança minha, mas como eu não fui capaz sequer de, de tentar perceber porque é que isso acontecia comigo, eu não, consegui, eu não conseguia sequer falar disso com ele. Ou seja, como eu não, não, não fui capaz, lá está, de baixar a guarda nesse sentido para mim e de tentar saber porque é que isso acontecia comigo eu não conseguia dar isso à outra pessoa ou seja, eu não conseguia sequer ser vulnerável nesse sentido com ele porque eu não era comigo e, e isso foi uma grande lição por exemplo, que eu aprendi dessa relação e sei que um dia em que tenha uma relação amorosa, vai ser algo que eu vou ter que estar completamente à vontade para falar. E se a pessoa que estiver ao meu, ao meu lado não estiver disposta sequer a ouvir-me, ou não estiver disposta a jogar ao mesmo jogo que eu neste sentido, então eu sei que vai ser difícil das coisas resultarem. Um, porque também, a vulnerabilidade também é isso, não é só nós termos 100% à vontade para falar com outra pessoa, mas a outra pessoa também tem que ter à vontade para nos ouvir, não é? E, um, e quando há, por exemplo um, quando, há sequer, quando, quando, quando nem sequer há hipótese de nós falarmos de determinados assuntos numa relação quando é logo um x, tipo quando há logo ali uma barreira, então para mim aí é preciso, aí, é precisamente aí que vai estar o problema dessa relação porque se a pessoa tem uma barreira gigante e nem sequer permite que nós entremos nesse campo, ou nem sequer permite que nós entremos nesse assunto, então vai ser aí que vai, que vai haver a pedra no sapato da relação, porque eu, como pessoa que quer saber mais sobre esse assunto, vou estar a insistir ou vou estar a querer saber mais e a outra pessoa vai estar a, constantemente a resistir, não é? Tipo, e por isso é que eu acho que é importante haver a vulnerabilidade, que é, não, eu quero, ou seja, não haver este conflito. Tipo, eu não querer saber mais sobre esse assunto daquela pessoa, não porque é sobre mim, mas é porque é sobre nós, não é? E hum, eu acho que... Para mim, vulnerabilidade nas relações, como eu, mais uma vez digo, é, é super importante. Uh, para estarmos ao lado de uma pessoa, tem que haver esta vontade para, para falar do lado bom e do lado mau. Porque um, we are not perfect, não é? Nós não somos perfeitos. E, e toda a gente já, já fez merda, e toda a gente tem, tem um passado, mais sorridente ou menos sorridente, e qualquer coisa pode ser um gatilho. E, e, e é especialmente nesse, nesse, nesses momentos em que, em que há uma situação que é um gatilho para nós para despertar o que quer que seja é, ne, é nessa altura que nós devemos falar, por isso é que por exemplo para mim uh, faz sentido falar, por exemplo de relações anteriores uh, tipo, ah é um red flag estar sempre a falar de ex isto é diferente, tipo estar sempre a falar de um ex-namorado ou de uma ex-namorada isto é diferente, mas tipo, falar abertamente de outras relações ou do que aconteceu para mim é, é importante porque aí lá está, é tipo, baixar completamente a guarda é não mostrar insegurança ou então dizer eu sou insegura neste sentido porque na minha relação anterior aconteceu isto, tipo, eu acho que faz sentido a pessoa que está ao nosso lado uh, saber estas coisas sobre nós porque lá está porque a vulnerabilidade é, é, é pá, para mim é tudo numa relação é mesmo importante para mim. Um, e depois, também tenho aqui vulnerabilidade no trabalho. Porque eu também já passei por algumas situações em que eu tive necessidade de me vulnerabilizar. Eu acho que é muito importante haver mais vulnerabilidade no mundo do, no mundo do, 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 tipo, do trabalho, do emprego, não é? Porque, no, principalmente, quando, no, quando há uh, um trabalho em que há um lugar de liderança. Normalmente, há uma liderança tóxica, que eu acho que é zero vulnerável, em que continua a haver esta ideia de que o chefe, do que o responsável, do que o manager, não falha. O manager sabe tudo. O manager não tem problemas em casa, não tem problemas pessoais, está sempre bem disposto. Só que não, não é? Só que não. E nós sabemos perfeitamente que numa empresa existe uma hierarquia e normalmente hum, a pressão que um manager exerce sobre a sua equipa é diretamente proporcional à pressão que o superior do manager faz, faz sobre ele. E, e para mim faz muito mais sentido ter um chefe que se abre nesse sentido e que chega ao, ao dia, chega ao dia de trabalho e diz Malta, está a acontecer isto, preciso de vocês, vocês precisam de me ajudar, do que chegar lá e vir com, com conversas e palavras de motivação que... By the way, a equipa sabe que não são genuínas, sabe perfeitamente que vêm de um lugar de pressão, só que não haver esta transparência, não haver esta, esta. Lá está, esta comunicação vulnerável, pá, não resulta e vai causar moça. Inevitavelmente, este manager não vai ver os resultados e vai-se passar. Isto aconteceu comigo. E por eu estar cansada disto acontecer comigo, eu vulnerabilizei-me perante um patrão. E abri-me, uh, e abri-me, isto soou muito mal agora, <risos> e abri-me, tipo, falei de, lá está, dos meus gatilhos, uh, falei de, de yeah, dos meus gatilhos, por exemplo, relativamente à, à competição, uh, à forma como, é, como eu me sinto quando sou colocada num lugar de competição, e que gatilho é que me desperta, e que sentimentos é que isso me desperta, e porquê é que esses sentimentos me, são despertados em mim? e contei-lhe isso tudo, contei-lhe que eu tive uma infância assim, que sofri por causa disto e estar constantemente a ouvir o mesmo feedback faz com que eu entre em overthinking faz com que eu fique bloqueada e faz com que os meus resultados deixam por isso, por favor não não faças mais isso mas eu pedi-lhe num lugar em que eu baixei a guarda, eu não marquei uma reunião com ele e, e a, a minha conversa não foi não faças mais isso não foi assim, porque eu sei que se eu fosse com esse tipo de, de discurso, ia estar automaticamente a criar um conflito, em que eu ia estar de um lado e ele ia estar do outro, em que ele obviamente ia defender-se. Porque ele não ia deixar que a sua também a sua o seu lugar na hierarquia fosse posto em causa por uma miúda que estava tipo há dois anos, há dois anos, há dois meses na empresa. Então, Lá está, eu comecei a conversa a dizer, eu vou dizer isto, não é para procurar uma justificação, não é para estar a discutir um ponto de vista, não é para saber quem tem razão ou não, é para eu me libertar, é só porque se eu não te disser isto, eu, eu não vou conseguir ser eu nesta empresa e eu jamais vou permitir não ser eu, eu jamais vou permitir estar num lugar onde eu acho que não pertenço. E eu disse isto com exatamente com estas palavras. Eu disse eu não vou estar mais num lugar onde eu, onde eu não me sinto bem. Porque onde eu não me sinto bem, eu não pertenço. E eu vinha de... Eu estava muito massacrada de muitos anos a sentir que não pertencia, sabem? Então eu também estava com estes limites super bem definidos. Então eu disse, estes são os meus limites. eu não vou estar mais num sítio onde eu não me sinta bem. Porque onde eu não me sinto bem, eu não pertenço. E onde eu não pertenço, eu salto fora. E por isso eu sou assim por causa disto, por causa disto, por causa disto, por causa disto, porque me aconteceu isto, isto e isto, isto na minha vida, e eu estou-te a dizer isto para me libertar, mais do que para tu agora me, me das uma justificação, ou me das a volta, porque eu não quero saber disso para nada. Não quero. Um, ou seja, não foi bem assim que eu disse, não é, não quero saber disso para nada, também não fui com esta arrogância, entendem, mas foi do género. Não é para procurar um conflito, não é para, para tu tipo, estás a mostrar as garras e defenderes a tua posição de, de liderança. Não é isso, eu não estou a pôr em causa a tua capacidade de liderança. Hum, eu estou a pôr em causa a minha capacidade de continuar neste trabalho, se as coisas continuarem a ser feitas assim, comigo. Porque eu sou assim e eu acho que é preciso ter autoconhecimento para nós sabermos quais é que são as nossas falhas, para nós sabermos porque é que nós temos estes estas inseguranças ou estes gatilhos, é preciso mesmo ir lá atrás ao passado e tentar perceber porque é que é assim. E quando nós tentamos perceber e percebemos, é, 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 é já estamos num estado em que nós estamos prontos e prontas para aceitar aquilo que nós somos. E quando nós aceitamos aquilo que somos ou aquilo que fomos, acima de tudo, lá está, estamos num lugar mesmo de amor próprio e quando vem o amor próprio, vêm os limites. E quando vêm os limites, ou seja, a definição de limites, aí vai-se o medo, vai-se o medo de... porque, sei lá, quando estamos num lugar em que nós nos amamos e nos aceitamos e estamos num lugar em que estes são os meus limites e a partir daqui não me passo a partir daqui eu não, vou, eu não vou permitir que as pessoas me magoem neste sentido, eu não vou permitir sentir-me mal neste sentido, a partir daí não há medo e eu perdi mesmo o medo neste sentido, eu fui para aquela conversa o meu contrato era de, de muito curta duração, eu estava tipo, uh, eu tinha renovado eles tinham renovado o contrato comigo há uma semana e eu fui ter esta conversa, ou seja Era muito fácil para eles Mandar-me embora ou não se, nem sequer ficar comigo Só que eu não tinha medo de perder o emprego Porque em primeiro lugar estava eu Em primeiro lugar estavam os meus limites Em primeiro lugar estava eu estar num lugar Em que me sentia bem, em que eu pertencia E por isso tive esta conversa super honesta Com, com essa pessoa, com esse manager E, e no final <risos> De eu ter falado tudo Ele pediu-me um abraço <risos> tipo, yeah. ele pediu-me pediu um abraço porque provavelmente foi a primeira vez em que ele, em tantos anos de trabalho teve numa posição em que alguém se vulnerabilizou tanto com ele e, e, e sei lá, eu sinto que a partir daí a minha relação com ele melhorou muito e ele conseguiu também uh, baixar um bocadinho a guarda comigo e indo só aos pouquinhos vulnerabilizando um bocadinho com a equipa e, e eu sinto que a relação de todos melhorou por causa disso. E eu acho que... há Lá está. Voltando ao, ao início. Há, há muito essa tendência para... As empresas... Pô, que o chefe tem que estar sempre bem. Mas não. tipo Acho que é muito mais simples. Se houver o assumir de que as coisas não estão bem. Uh, e este assumir genuíno. E... Porque Jen, é diferente eu ter uma pessoa a dizer-me. Hoje vai ter que ser assim por causa disto. E eu preciso da vossa ajuda. Do que eu, do que eu ter alguém a dizer-me que tem que ser. E se não for tipo, vai haver merda se não for, vais embora tipo, a motivação cai a pique um, porque eu deixo de me sentir parte de algo é diferente dizerem eu preciso de ti preciso da tua ajuda do que dizerem tem que ser assim porque tem que ser assim e se não for, vais-te embora ok, então eu vou-me embora eu prefiro porque se eu sou só um cifrão Uh, num sistema, eu prefiro ir-me embora. Entendem? Tipo, faz toda a diferença. Eu continuo a ser um cifrão num sistema. Me... Percebem? Mas é diferente o discurso. E, um, e pronto. E por isso é que eu acho que também é muito importante a, a vulnerabilidade no trabalho. Porque, sei lá, lá está. Quando nós baixamos a guarda e quando nós... Uh, ah, e depois também, uma coisa que eu acho importante, que é a vulnerabilidade sem limites também não é bem vulnerabilidade. Ou seja eu não sou vulnerável com os desconhecidos, eu não, eu não conheço uma pessoa e de repente estou a ser super vulnerável e estou-lhes a dizer não, ou seja, a vulnerabilidade acho que vem um bocado com a confiança e a confiança também vem com a vulnerabilidade e eu acho que é, é importante nós percebermos com que pessoas é que conseguimos e que podemos ser vulneráveis, eu acho que isso nós em primeiro lugar vai um bocado da nossa intuição e em segundo lugar, vai também do tipo de relação que nós queremos construir com determinada pessoa. Imaginem, se eu gosto muito de uma pessoa e eu quero que a nossa amizade ou a nossa relação continue e eu estou a ver essa relação a ser posta em causa porque eu não estou a conseguir ser vulnerável com essa pessoa, se calhar eu vou ser. E ao ser, a pessoa vai ser comigo. E ao a pessoa ser comigo, a nossa confiança vai aumentar e a relação vai melhorar. Não é de repente... Não haver, tipo, não, não haver limites na vulnerabilidade, entendem? ou seja, eu acho que a vulnerabilidade também vem sempre um bocadinho do tipo de relação que nós queremos construir com essa pessoa e também da, do tipo de confiança que, que queremos e que temos com, com essa pessoa uh, acho isto importante e eu exponho-me muito nas redes sociais já me expus mais quando eu, quando eu criei o meu Instagram de gomelas riscas, eu estava mesmo nesse lugar de que precisava mesmo de me vulnerabilizar, mas correu muito bem para mim, porque eu também acho que eu era tão genuína e era tão verdadeiro tudo aquilo que eu metia tudo aquilo que eu escrevia, que as pessoas acabaram por se identificar e tive muita sorte de falar em assuntos e de, e de que eu acho que as pessoas precisavam de ouvir, que acabaram, acabei por ser muito bem interpretada e tenho também muita sorte pelas pessoas que me seguem, porque conseguem perceber claramente qual é que é a minha intenção naquilo e qual é que é a minha verdade e quando é que eu estou a ser mesmo genuína e quando é que às vezes não estou porque às vezes também uh, acabo, não vou mentir, não é? Acabo por às vezes ser um bocado pressionada pelo pelos números e para o algoritmo apesar de eu tentar ao máximo fugir disso eu sei que também faz parte um, e, e quando eu não estou a ser 100% genuína eu não me sinto bem e eu sei que a energia não passa e as pessoas não percebem, e as pessoas percebem. E ainda bem que assim é, porque significa que isso comprova mesmo a, 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 tipo, a, a forma genuína como eu, como eu sou nas redes sociais, como eu considero que sou nas redes sociais. E fico muito feliz que as pessoas sintam isso à distância. Um, e pronto, olhem, acho que, é este, acho que foi este o episódio sobre, sobre vulnerabilidade. Uh, tentei não alongar muito, já estou aqui quase em 45 minutos, por isso vou terminar por aqui. Mas, mas é isso. Uh, acho que yeah, vulnerabilidade nas relações amorosas de amizade familiares, no que quer que seja, é muito importante acho que é mesmo obrigatório uh, e, e vem sempre de um lugar de coragem e, uh, e amor é sobre coragem por isso é isso uh, se vocês querem ser mais vulneráveis e querem e querem porque a vulnerabilidade no fundo é a é, é libertação tipo, se vocês se querem libertar dos erros libertar das inseguranças o meu, o meu conselho é que primeiro vocês trabalhem no vosso autoconhecimento conheçam-se, vão atrás desses erros vão atrás dessas inseguranças, percebam a origem disso a partir daí vocês vão, vão ser capazes de, de, de se aceitarem como um todo ou seja, tanto o lado bom como o lado menos bom e quando vocês se aceitam, vocês já estão amar-se e já estão aí a desenvolver um amor próprio. E quando vocês conhecem, por exemplo, esta insegurança veio daqui, veio desta pessoa que me fez isto, ou veio desta situação que me causou isto, a partir daí vocês já sabem a causa dessa insegurança e vocês vão definir um limite. E todas as relações que vocês vão criar daí para a frente, vocês vão estar atentas a esse limite. E vão dizer mais vezes que não, vão aprender a dizer que não. Um, e vão também conseguir amar mais obviamente, vão conseguir uh, dar mais de vocês e dar mais de nós é corajoso e a coragem vem da vulnerabilidade <risos> pronto, é isso acho que acho que resumi bem aqui aquilo que é vulnerabilidade e a importância da vulnerabilidade para nós, acho que o mundo seria um lugar muito mais feliz se fôssemos todos mais vulneráveis e se deixássemos cair as nossas capas sociais e o nosso ego acima de tudo porque vulnerabilidade e ego não, não combinam acho que seríamos todos muito mais felizes e o mundo seria um lugar muito melhor em que deixávamos de ter esta necessidade constante de, de provar algo aos outros. Pá, dizer que não sabemos, às vezes é o melhor. Uh, ou seja, baixar a guarda em muitos, em muitos momentos é o melhor a fazer-se. E porque, porque é contagioso? Por isso é que eu acho que o mundo era um lugar melhor se fosse um, um lugar mais vulnerável. Porque é contagioso, a vulnerabilidade é contagiosa. E por isso é que se calhar esta menina veio falar comigo no Instagram de forma tão vulnerável e já não falava comigo há séculos porque eu de certa forma se calhar contagiei -a com a minha vulnerabilidade, eu ao ser vulnerável com ela ela sentiu-se à vontade para ser vulnerável para mim porque também, acho que também é um bocado sobre sobre empatia porque quando nós pá já, já me estou a alongar outra vez não, mas é verdade, quando nós temos a capacidade de aceitar aquilo que nós somos tipo somos capazes de aceitar tipo o mal e o bom, não é? E também vamos ser capazes de, de nos pôr num lugar de, de empatia, de calçar os sapatos dos outros e aceitar também o lado menos bom das outras pessoas. E as pessoas sentem-se seguras connosco, sentem que têm confiança conosco para fazer isso. Porque à partida, se, nós, se, aquilo que nós, se a nossa vulnerabilidade for verdadeira, não é e se nós estivermos mesmo a ser vulneráveis e estivermos mesmo uh, a ser verdadeiros connosco, mesmo, connosco mesmos, vamos conseguir aceitar a verdade também dos outros, quer ela doa ou não. E é isso. Foi este o episódio. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Hoje começa a produção do merchandise, por isso a toda a gente que já comprou, hoje eu vou comunicar com a gráfica e eles vão começar a fazer a produção das peças e, e depois estou muito ansiosa por enviar isso tudo para a vossa casa. Obrigada mesmo a toda a gente que, que, que me apoiou e que comprou as, as t-shirts e os tots. E é isso. Uma ótima semana para vocês e vemos-nos, não nos vemos pronto, uh, até para a semana Oh Ei hey, Debaixo da lua Oh Ei hey, Debaixo da lua